0: Bom dia, estamos gravando aqui na quarta-feira de cinzas para você ver a nossa disposição de trazer conteúdo. A minha companhia aqui, eu recebi um presente ilustríssimo da minha companhia, Roberta Simões, estamos vindo direto, com um conexão direto de Brasília aqui, e hoje a gente vai conversar sobre argumentação e necessidade de justificação na, nas, no poder legislativo. Eu achei uma tese fantástica da Roberta. Roberta, antes da gente dar o pontapé inicial, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Bom dia, Davi, obrigada pelo convite. É, meu nome é Roberta, você já falou, eu sou doutora em Direito pela Universidade de Alicante e pela Universidade de Brasília. É, eu sou professora adjunta na Universidade de Brasília e também sou advogada do Senado Federal desde 2009.
0: Perfeito. Pessoal, a Roberta foi bem, sim, é, bem sucinta e modesta aqui, o currículo dela é, é quilométrico, a obra dela que ela me enviou aqui fica em pé sozinha, diga-se de passagem, então eu comecei a ler a introdução aqui, ela me falou, Davi, pega a introdução e a conclusão, olhei assim, não, gostei muito da introdução, não vou fazer spoiler sem ler os argumentos mas um dos pontos que me suscitaram, é, me deixou curioso, foi logo no início, essa ideia de trazer para o mundo jurídico uma questão que é vista, sobretudo, de um ponto de vista político, que é a questão da, das justificativas trazidas nas leis. E um dos pontos que a, a Roberta vai tratar, você me corrigir se eu estiver errado, Roberta, é da gente ter uma necessidade de justificar as decisões, quer sejam elas legislativas, quer seja um voto, quer seja uma resolução, de um ponto de vista que seja controlável externamente. Então, para esse pontapé inicial, Roberto, a palavra é sua.
1: Obrigada, Davi. É, justamente esse foi o ponto que norteou, né, que me instigou a pesquisar sobre se os legisladores tinham ou não essa obrigação de justificar a aprovação das leis né, que são submetidas ao Congresso Nacional. E, desde logo, me deparei com uma literatura muito oscilante né, quanto a essa obrigação de apresentar, uma, de apresentar as razões legislativas. É, e, e isso norteou a minha, minha tese de doutorado para mostrar que é desejável, sim, que os legisladores apresentem as motivações, muito embora né, no atual estágio de desenvolvimento dos nossos estudos isso não vai redundar em nenhum tipo de, é, de mácula ao ato final aprovado. Né? Ou seja, se os legisladores não motivarem devidamente as leis, né, em nada resta afetada a validade delas, a eficácia, enfim, não existe nenhuma obrigação de ordem jurídica constitucional de que eles apresentem as razões. Mas o que eu mostro na tese é de que existem estudos esparsos né, ao longo é, da nossa história jurídica que recomendam a adoção dessa espécie de obrigação moral né, no sentido de fazer com que as leis sejam mais racionais e evitando, assim, a arbitrariedade de leis que não têm a devida justificativa, né, que não apresentam é, razões plausíveis que devem ser discutidas dentro do parlamento sobre a necessidade de aprovação dessas leis. Então, foi mais ou menos esse a, o, o meu móvel, né, o que me inquietou, né, e tentar desenvolver essa teoria que seria uma teoria da argumentação legislativa, porque as teorias da argumentação em geral, elas estão muito bem desenvolvidas e pensadas para a motivação das decisões judiciais, né, por parte dos juízes. Né, e ainda não existe uma teoria completa né, sobre como deve ser a argumentação legislativa, né? se, ela é, se ela é obrigatória desde já, eu já adianto que não, né? mas o quanto é possível que a adoção dessa praxe de justificar e de debater essas razões né, contribuiria para o aperfeiçoamento do nosso sistema jurídico, na medida em que vários dos problemas que surgem por ocasião da aplicação do direito são problemas que poderiam ter sido resolvidos durante a elaboração legislativa caso os legisladores tivessem é, debatido melhor, pensado melhor, né, tentando antecipar alguns desses problemas. Então, a tese vai mais ou menos por aí, tentando fazer uma recompilação né, de tudo o que foi dito no Brasil e na Espanha né, sobre esses estudos, né, de como fazer leis melhores, porque é disso que se trata quando a gente fala em teoria da legislação.
0: Roberta, pegando um gancho, que eu acho que deveria ter sido até minha primeira pergunta, mas eu fiquei animado. É, quando a gente conversa nessa sua perspectiva argumentativa sobre o devido processo legislativo, o que nós, o que nós queremos dizer? Vamos delimitar epistemologicamente aqui o corte do, 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 nosso, do nosso episódio. O que você quer dizer com o devido processo legislativo na sua perspectiva de argumentação?
1: Essa é a minha pergunta, e desde já eu te digo que eu não vou ter uma resposta acabada porque eu não termino de estudar esse tema, né? não termino de me convencer sobre o que seria o mínimo essencial, né? as etapas necessárias, indispensáveis, para a gente ter uma aprovação das leis de acordo com esse devido processo legislativo. Né? O que eu venho tentando pesquisar é... é no sentido da jurisprudência do STF, por exemplo, né, que foi justamente o texto da coluna de hoje, né, mostrando o quanto a discussão sobre o que é o devido processo legislativo ela está mal situada, né, e que as discussões chegam para o STF né, mais para tentar obedecer o, o rito estrito da regimentalidade, né, tentando sustentar que existe um direito dos parlamentares, um direito subjetivo, mais recentemente eh, se discutiu que haveria um direito de titularidade difusa. Né? Então, que o, o devido processo legislativo, da forma como ele vem sendo discutido no Brasil, ele vem sendo mostrado com uma visão muito dogmática, né? muito formalista do que é o processo legislativo. Né? Eu ainda estou por construir a minha opinião sobre o que é, afinal, o devido processo legislativo, mas desde já eu posso apontar algumas diretrizes que eu acho necessárias serem observadas para a construção desse conceito. Né? Em primeiro lugar, não se pode ter uma visão é, que não seja do todo, da decisão legislativa como um todo. Né? É um processo, ela não é uma simples etapa. Então esse seria um primeiro ponto. Um segundo ponto é justamente toda essa discussão que eu venho trazendo na tese sobre a necessidade de justificativa dos atos legislativos. Né, preferencialmente uma decisão ela vai ser razoável ou não conforme as razões apresentadas justamente nessa linha que você falou para permitir esse controle né? então preferencialmente o devido processo legislativo ele não deve ser pré-escutado né, ainda durante a elaboração das leis né? temos que tomar muito cuidado com essa forma como no Brasil se enxerga o controle do processo legislativo ainda durante a elaboração das leis porque isso é problemático isso pode afetar a formação da vontade legislativa né, e, ser, e se usando esse controle jurisdicional como uma maneira de os parlamentares tentarem fazer prevalecer uma decisão, né, uma visão que ficou vencida no, no debate e nos votos. Então, existe aí uma agenda de pesquisa ainda por desenvolver, né, para definir afinal o que é, que é o que, é que deveria ser o devido processo legislativo.
0: Perfeito. Roberta, seguindo, é, um dos pontos que também me chamou a atenção foram os argumentos que você traz da necessidade. Eu fiquei muito receoso com a necessidade de você fazer determinados pontos, de você criar certos controles, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas eu achei os argumentos, muito, as premissas muito importantes. A gente precisa é, lembrar que o poder constituinte originário ele trouxe freios, ele trouxe mecanismos para frear uma vontade arbitrária, então a, o fato do, do parlamentar, da, de qualquer político ser eleito, não dá uma carta branca para ele decidir de qualquer forma, então eu acho que isso é uma premissa é uma premissa excelente, de onde a gente se parte, agora a partindo dessa premissa você vai falar aqui da necessidade de uma argumentação de uma justificação, nessa necessidade eu estava lembrando aqui quando eu fiz o meu TCC, porque eu fui sorteado né, na, no final da minha faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, no último ano, entrou, entrou o novo CPC em vigor. Então, eu perdi todas as minhas cadeiras de processo civil. Maravilhoso! Mas, nessa, nessa nos meus estudos que eu fiz, inclusive, outro que eu, que eu comentei com um professor meu... O meu, os meus, o meu TCC foi sobre o agravo de instrumento. Eu fui defender que a, o ROL era taxativo. Aí o STJ também jogou o meu TCC todo fora, dizendo que era de taxatividade mitigada. Mas, voltando para a minha pergunta depois dessa digressão. É, eu lhe pergunto, eu lembro que quando eu elaborei meu TCC, a gente tinha no, no TCC os motivadores da existência de um novo código de processo. Seria aquilo um exemplo do que você acha necessário, ou aquilo ali foge do escopo, seria diferente, seria um modelo? Porque eu lembro quando o, TC, o, o Código de Processo Civil de, de 2015 foi elaborado, existia uma, uma um lista de motivos, eu acredito, da, de sua existência. Seria aquilo equivalente a um, um, um móvel para justificar o que você está trazendo na sua tese?
1: Sim, Davi, é uma das alternativas né, para a gente conseguir consolidar as razões dos legisladores. Né? Uma, das, uma das propostas que eu faço na minha tese é justamente a adoção obrigatória é, das exposições de motivos e dos preâmbulos. Né? No Brasil ainda não existe essa obrigatoriedade de apresentação dessa justificativa, né? É, somente os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo são acompanhados dessas exposições de motivos. Né? Dentro do Parlamento, né? os projetos de iniciativa dos próprios parlamentares, eles vêm acompanhados de uma justificação, mas nos dois casos ainda não existe uma técnica que os torne obrigatórios, né? nesse sentido de uma técnica que traga de que maneira devem ser construídas essas exposições de motivos e, os, e os, as justificativas, e na aprovação final da lei, que também hajam os preâmbulos, né? os preâmbulos justamente como consolidadores disso que a gente chama de ocásio-leges, né? que são as razões, é, as circunstâncias que justificaram né, contextualmente a aprovação daquela lei, que elas não vão compor a lei, né? elas não têm nenhum tipo de obrigatoriedade, de coerção, elas não são normativas propriamente, mas elas trazem esse panorama que auxiliam na interpretação. Né? Em casos de dúvidas, né? quando o texto não for claro, é recorrer a esse tipo de, de texto né? auxilia para entender o que é que o legislador quis com a aprovação das leis. Né? Eu entendo que esse é um dos caminhos possíveis, sim.
0: Agora, vamos começar a dificultar um pouco. Não sei se você tratou no livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas certamente, como eu já disse, ele já correu algumas posições na frente das minhas prioridades de leitura, o ponto inicial. É, seria necessário uma justificativa em todos os dispositivos normativos?
1: É, eu penso que não seria individualizada por dispositivo, né? Seria uma espécie de justificação da lei globalmente, né? Pensada como um, um ato global. Né? E que realmente não tem. Não desculpa, sentido.
0: mas para todas as leis? Desculpa, para todas as leis como um todo?
1: De preferência, sim. Agora, claro que o nível, né? a intensidade e a forma como essa, a, essa justificação vai ser feita variaria né? necessariamente conforme o tipo de matéria discutida. Né? Leis mais técnicas teriam um tipo de justificação diferente de leis que são. É, mais, é, por assim dizer, mais controvertidas do ponto de vista moral e político, né? necessariamente o que tem que ser explicado nesse tipo de exposição de motivos e preâmbulos é o tipo de problema, o que é que se pretende resolver, né? qual é o problema que se pretendeu solucionar com a aprovação da lei. Né? Então, isso aí, essa ideia, que é a ideia essencial, deveria vir em todas as leis, muito embora, claro, né? e como isso vai se apresentar em concreto, variaria, né, para justificar a necessidade de legislar em cada caso.
0: Seguindo, segunda pergunta. Quando a gente entra na parte do que é conhecido hoje por lobby, e a gente já está saindo um pouco da seara jurídica e fazendo uma mistura com a seara política. Digamos que a bancada agro quer votar subsídio para os seus, seus grandes financiadores. E o financiamento é justamente isso. Não, eu quero beneficiar os, os agricultores, à custa do resto do país. Como é que ele faz para justificar isso, se é realmente uma decisão política e legitimamente democrática? Ninguém pode criticar esse ponto. Faz parte do jogo democrático.
1: É, o tema do lobby ele realmente é fascinante, ele tem que ser mais estudado pelo direito. É, existe ainda um certo tabu, né? uma certa algeriza das pessoas né? associando o lobby a algo necessariamente é, escuso, ruim, é, eu, na minha tese, o que eu coloco é que os próprios legisladores, em alguma medida, eles são lobistas. Né? Cada legislador, cada parlamentar, ele está representando algum tipo de interesse. Então, trazer à luz né, os, os grupos de interesse que vão ser beneficiados e vão ser afetados, isso é uma medida necessária para trazer racionalidade à própria lei aprovada. Então, não necessariamente o lobby é algo ruim. Ele pode ser positivo, no caso concreto que eu estudei, por exemplo Da Lei Maria da Penha A forma como essa lei foi construída Ela foi produto Só e só de lobbies Mas que não, se, não, não são Colocados com esse nome Foram as ONGs de advocacy Pregando a necessidade De uma igualdade de gênero Para combater a violência Contra a mulher E foi nesse sentido foram Essas próprias ONGs Um grupo articulado delas que redigiu o anteprojeto que se tornou a Lei Maria da Penha. Então, a atuação desses grupos de interesse não é algo que seja necessariamente ruim. É, a, grande, a grande questão é a necessidade de trazer transparência à atuação dessas organizações né, que representam interesses e que levam demandas aos parlamentares e, de preferência, fazer com que se abra algum tipo de contraditório, no sentido de que sejam mostrados não somente em um dos lados, né, em que necessariamente haja a obrigação de ser discutido os beneficiários das leis, mas também quem vão ser os prejudicados por essas leis, né, então uma espécie de é, é, visão ampla do que é que implica a aprovação dessa lei em concreto.
0: Nós ainda vamos chegar no ponto que eu quero, mas eu acho que essa digressão sobre o lobby foi muito importante, é... Você trouxe muito bem dizer que a gente não pode considerar isso necessariamente ruim. Eu acho que isso faz parte do a gente diria dos Zeitgeist, né? Da criminalização da política, as pessoas acham que a troca de favores, esse tipo de coisa, tudo é muito espúrio, mas a, a democracia é isso. É um, um, um conjunto de composição, composição de, de, de quereres de um lado, de quereres do outro, e curiosamente que você falou, a maria da Penha ela foi um lobby, só que a gente acha que o lobby é só aquela coisa movida a dinheiro, movida a grandes corporações, então a gente coloca aquela pecha ruim em cima da palavra, e quando outra coisa faz lobby, a gente muda. Não, aquilo foi um ativismo de determinadas organizações, de certa forma foi um lobby. Mas, seguindo para a minha terceira pergunta, na, nessa parte de argumentação, de necessidade de justificação das decisões legislativas. Roberta, o que seria legítimo e o que seria considerado ilegítimo de um legislador falar em suas decisões? Se você pudesse exemplificar, ainda que abstratamente.
1: O que valeria, a sua pergunta, deixa eu ver se eu entendi isso, é o que valeria como justificação?
0: Isso, perfeito.
1: Olha, de preferencialmente, o que vale como justificação são as razões que sejam verdadeiras. Né? porque, na minha opinião, seria o mais ilegítimo de tudo, seria a mentira. Né? Então, desde já, quaisquer razões que sejam verdadeiras para justificar a aprovação dessas leis, eu entendo que elas vão ser válidas e legítimas, e aí, sempre enquanto, a gente já acrescenta algum nível de exigência adicional, que seria que, além de verdadeiras, essas razões, elas efetivamente se prestem a resolver o problema em concreto, né? Dentro dessa lógica que eu venho falando aqui, que a gente vem conversando, as leis elas não podem ser aprovadas em um vácuo.
0: É aquela é ideia que... de adequação do princípio da proporcionalidade.
1: Exatamente. Exatamente. Né? Quando a gente pensa que as leis elas vêm para resolver problemas concretos, o ideal é que o raciocínio do legislador esteja adequado para solucionar esse problema em concreto, né? uma tentativa que seja válida nesse sentido. Então, as razões que elas não são legítimas são as razões que são dadas de maneira mentirosa. Né? Eu adoto a concepção de que não é dado aos legisladores mentir. Né? Inclusive, eu conto, é, no livro está citado, a, o livro né, do Jonathan Swift, em que ele comenta né, como mentir. Ele, a, a ideia dele é trazer um manual é, problematizando essa questão e eu entendo que não, que não é dado aos legisladores o direito de mentir.
0: Roberto, num dos pontos da sua introdução, você vai falar que me corrija se eu estiver errado, é, você vai falar que o dever de motivação ele não pode ser algo imposto, ele tem que ser algo que beira o que, é, o que você tratou, inclusive, em uma de suas colunas da... sobre a devolução de uma das MPs. Pelo, acho que foi pelo Rodrigo Maio, foi pelo Alcolumbre, devolver uma das MPs de volta para o presidente, porque a MP não tinha nem pé nem cabeça. Então a gente vai ser, vai ter aí uma sugestão de um costume constitucional, poderia dizer assim?
1: Sim, com certeza. Eu entendo que essa, essa que eu entendo ser uma obrigação de motivar ela não é uma obrigação que a gente possa dizer estritamente jurídica. Né? Por isso, o, o, o alerta inicial que eu faço de que a falta de motivação jamais vai implicar na inconstitucionalidade, né? na falta de validade da lei aprovada. O que eu defendo é justamente que se comece a criar essa cultura de motivação, né? esse costume que pode surgir como um costume constitucional, agora, se isso vai criar no futuro... Né, mudar a natureza desse costume para ele se tornar jurídico, isso aí vai demorar muito ainda. Né? A gente ainda não tem uma cultura institucional nesse nível. E talvez nem seja desejável né, se exigir é, juridicamente esse costume, porque pode acabar abrindo uma janela indesejada né, para interferência nas decisões legislativas. Né? A ideia, pelo menos a, a minha visão, é de que o Supremo não deveria intervir tanto nessa formação das decisões, na formação das leis, né? mas isso aí ainda é um bom, um grande caminho né, a ser traçado. Né? Quanto à devolução da medida provisória, né, que você comentou, é, o que eu entendo é que existem certos costumes parlamentares que eles vão surgindo né, sem uma necessária previsão legal, mas que nem por isso vai redundar em práticas inconstitucionais. E esse é um dos pontos que eu reputo mais mal compreendidos na nossa literatura né, sobre o processo legislativo e sobre os estudos legislativos em geral, que diz respeito à própria natureza do direito parlamentar, né, que é um direito que não está calcado em fontes estritamente normativas. Né, a prática, os costumes, os usos dentro do poder legislativo tem uma, um grande peso, tem um, um, um elevado grau de institucionalização de alguns ritos, né? e nem por isso a gente pode entender que há uma inconstitucionalidade, uma previsão nesse sentido. Né? Eu cito mais uma vez, além dessa própria devolução das medidas travesórias, que é algo que sempre exige muitas dúvidas, né? e por isso esse, esse texto da coluna sobre isso, é, eu cito também um outro caso, que é justamente o das sabatinas, que são realizadas dentro do Senado Federal para a aprovação dos cargos de embaixador. Né? Embora a Constituição estabeleça que essas sabatinas elas são, públicas, elas são privadas, perdão, portas fechadas, secretas, né? a, a, a atual praxe, desde 2013, é a realização disso a portas abertas, de maneira pública, televisionada, né? transmitidas ao vivo nos canais do YouTube. Né? Então, existe uma espécie de direito vivo que surge dentro dos parlamentos né? e que essas peculiaridades da forma de funcionamento do próprio poder legislativo precisam ser consideradas por quem está se propondo a estudar esse universo.
0: Alberto, é você me permite fazer uma pequena digressão nesse ponto da, da devolução das MPs? Eu acho que é um assunto interessante que encontra um pouquinho de conexão com o que a gente está discutindo, mas só se você tiver ela com ponta na língua. Se não tiver, a gente, a gente corta aqui. Então, voltando para esse ponto da, da devolução da MP, até onde eu me recordo, a MP veio com problemas e foram devolvidos, mas a questão crítica não foi do costume da devolução sumária, sem submeter ao plenário foi do fato de que querer se é, cortar os efeitos da MP sem precisar passar pelo plenário, correto?
1: Sim, esse foi um dos argumentos que eu usei né, também para justificar essa necessidade é, de considerarmos que a devolução é algo legítimo. Né? Eu coloquei que existe essa natureza da devolução como uma espécie de medida cautelar legislativa para impedir os efeitos concretos né, que a simples tramitação da MP poderia ensejar, né? a partir do momento em que as medidas provisórias elas são editadas com eficácia imediata, né, com força de lei, ela concretamente poderia acabar ensejando a nomeação né, de algum reitor pro tempore, né, que era esse o objetivo da medida provisória é, da última que foi devolvida pelo, pelo presidente Alcolumbre, né, na qualidade de presidente do Congresso. E que o simples fato de ela continuar tramitando, obrigar a que... Por é, exemplo, se a gente impedisse a devolução, a, nesse curso da tramitação, algum reitor poderia ser nomeado e a única maneira de impedir isso seria devolver na MP. Ou, claro, alternativamente, essa opção não está excluída do, do, do cardápio, seria a imediata rejeição pelo plenário. Né? Mas, uma, na minha opinião, uma coisa não exclui a outra. Então, essa, essa, esse desejo de impedir efeitos inconstitucionais e né, concretos que possivelmente acabariam se tornando permanentes, porque pela, pro, pelo próprio desenho da Constituição, das medidas provisórias, né, mesmo quando elas não são convertidas em lei, existe aquele prazo constitucional dado para a publicação de um decreto legislativo que regulamente as relações jurídicas advindas dessa medida provisória não aprovada, só que se esse decreto não vier a ser é, editado, ou se as relações jurídicas não forem tratadas, por exemplo, na lei convertida em lei com muitas mudanças, né, o, que, o que acontece é a eternização dos efeitos jurídicos da medida provisória. E se esses efeitos são inconstitucionais, né, isso é bastante problemático, adicionado a uma recente decisão que foi tomada pelo próprio Supremo na DPF 84, que entendeu que não cabe a DPF para impugnar esses efeitos das medidas provisórias não convertidas em lei. Então, a gente tem um panorama, um panorama jurídico bastante complicado. né? Então, tudo isso me levou a defender que essa providência ela é constitucional.
0: Providência da devolução, mas como ficaria, eu lhe pergunto, se eu não tiver entendido bem no caso, como ficaria o caso dos efeitos? Os efeitos seriam cessados também, junto com a, com a devolução, sem submeter ao plenário?
1: Sim. Isso é o que eu defendo, né? Se publica, se edita, né? Um ato né, da perda de, de vigência imediato, né? Junto com a devolução, se publica esse ato de perda de vigência, de cessação dos efeitos, como se bem entender, com o objetivo de fazer cessar, né? Fazer cessar a eficácia da MP devolvida de maneira imediata.
0: Roberta, é, eu. Eu tenho, um, eu tenho um receio contra, contra, com certas medidas, porque o que, que me aconteceu? O que, que me ocorre nesse ponto? Eu acho que o Bolsonaro ele foi um, um, quase um cis de negro para a política brasileira. Um ponto muito fora da curva. Então, a gente vê certos comportamentos que a gente não esperava, porque eles fogem um pouco à normalidade, em maior, maior ou menor medida. E o que me causa é, receio é justamente o que eu estava escrevendo sobre a prisão do Daniel Silveira hoje, com alguns amigos, e um dos pontos que me chama a atenção é justamente isso. Será que a gente não está defendendo é, muitas, muitas coisas que estão indo fora do escopo jurídico para tentar cobrir certos problemas que, que surgiram que a gente não tem uma resposta? Explico melhor. A gente tem, por exemplo, uma decisão do Fachin é, de 2020. O faquin disse que, pegou a, a discricionariedade do, do presidente para escolher o reitor das universidades federais e disse que ele tinha que escolher o mais votado. Ele praticamente esvaziou a lista tríplice aí. Por quê? Porque a tradição é que até antes do Bolsonaro todos escolhiam o mais votado dentro da lista tríplice. Aí vem uma pessoa e fa, foge, da, foge da casinha, faz uma escolha fora e a gente acaba fazendo uma defesa de um mecanismo que às vezes pode não estar tá previsto, pode estar tá implícito, como você defende, mas não seria melhor a gente defender um modelo, um modelo de alteração do sistema e arcar com as consequências da decisão que veio? Não seria, eu, eu lhe pergunto, né? eu ainda não, não tenho uma opinião de, é, definida sobre o assunto, não seria melhor a gente pegar essa situação que você falou da MP e dizer, ó, não, vamos arcar com as consequências disso aqui, vamos, vamos aguentar os efeitos disso aqui, vamos sofrer com isso aqui, mas a gente viu que isso aqui está errado, vamos alterar? não seria o, o caminho assim, mais é, preferível de seguir?
1: é essa é sua pergunta muito interessante, Davi. E
0: digo logo, acho... eu sou muito idealista também, então eu, 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 eu aceito minhas críticas do, do, do pragmatismo e do realismo.
1: Perfeito. É, veja bem, o que eu só acho é que a gente não pode misturar é, as atuações que são do Congresso e do STF. Então, analisemos o que é do Congresso no Congresso e o que é do STF no STF. É, a devolução de medidas provisórias né, pelo Congresso, é, o que eu mostro no texto, inclusive, é que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? A rigor, essa medida provisória que foi devolvida dessa vez foi a quarta. Né? Então, assim não, a gente não está vendo uma prática de ruptura, né? não foi a primeira vez que foi uma medida provisória que foi devolvida. Né? então nesse caso, esse caso desparta menos preocupação por assim dizer, né? o que eu defendo é nessa linha né? de que as práticas dentro do congresso elas podem começar surgindo né? nessa, de maneira adoca até criar um costume e que sendo a quarta vez né? já dá para pensar que existe uma possibilidade né? juridicamente respaldada nesse sentido, enfim quanto à decisão do STF né, do esvaziamento da lista tríplice, aí ah, essa é uma outra discussão que teria que ser analisada na seara do STF, né? embora ambas de fato converjam sobre o tema indicação de reitores das universidades, é... no caso do STF realmente a decisão acabaria tornando inocuo o conceito de lista tríplice, né? e aí eu concordo plenamente com você que esse tipo de decisão não, não, não para em pé, ela não faz sentido, né? Mas a partir do momento em que a MP ela não estaria. O que, o que estabelecia essa MP que foi devolvida era a indicação de reitores de forma ad hoc, né? de forma direta, para o tempo e pela própria presidência, em substituição né? a qualquer tipo de deliberação da própria universidade. Né? São coisas bem. bem assim, o assunto é o mesmo, mas à medida que o Congresso tomou, é bastante diferente da medida que foi tomada pelo STF. Né? Note que o STF obrigou a escolha de um nome específico, ao passo que o Congresso apenas disse, olha, você não pode indicar alguém que não seja da própria escola da universidade. Né? Então, são decisões, assim, o assunto é o mesmo, mas o tipo de enforcement do tal presidente é diferente. Né? Eu, eu, eu tendo a defender que a decisão do, 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 do Congresso devolvendo estaria né, taria perfeitamente justificada né, e que a medida provisória que tentou indicar, esse, que tentou criar autorização para a indicação de, de reitores pro tempore ela nem no contexto de pandemia não se justificaria, né, porque um dos argumentos que foram lançados é de que, ah, veja bem, as universidades nesse contexto não vão poder realizar as eleições para os seus reitores, então quando acabarem os mandatos atuais vamos poder indicar, né? não, não é bem assim, né? as eleições puderam ser realizadas de modo remoto, né? as próprias eleições é, para, para, para os governadores e prefeitos agora puderam ser realizadas, né? e por que não é, permitiu o mesmo em relação aos, aos reitores das universidades federais? Minha argumentação é por aí. Não sei se atende ao que você queria pensar, né? mas eu penso que quando a gente vai analisar os temas, a gente não pode misturar né? o que é prática do Congresso e o que é prática do STF. Né? Essa, inclusive, é uma das chaves para o sucesso dos estudos legislativos. É né? preciso compreender melhor o, o legislativo.
0: Não, sem dúvida, um dos pontos que você tratou aí, até nas diferenças das decisões, fora da natureza das decisões, você falou, né? em uma delas a gente tem uma imposição sobre outro poder, na outra a gente tem um exercício de checks and balances legítimos, Diz assim, oh, ei, não é bem assim, não é assim que a banda toca, calma aí, você não pode fazer isso. Mas voltando dessa digressão para o nosso assunto principal, eu acho que, essa coluna toda merecia um podcast sozinho, então já tem outra oportunidade da a gente conversar aqui. É, Roberta, quando você falou que os legisladores eles não podem mentir, não é dado ao legislador o direito de mentir, nisso eu concordo com você, mas eu enxergo dessa premissa uma consequência que já, é, já me é preocupante. Se não é dado ao legislador o direito de mentir, se ele mentir, a gente poderia aplicar, por exemplo, do direito administrativo a teoria dos motivos determinantes. Então, a partir desse momento que não é dado o direito de mentir, a gente já abre uma esfera de controle judicial aí. Seria, seria possível afirmar isso?
1: É, veja bem, sim e não. Depende, né? depende do caso concreto, depende de que ato a gente está falando, né? porque... Como uma boa
0: é... professora do, do direito, a resposta... <risos> Um brinde a essa resposta, muito boa.
1: Não, mas veja bem, eu, 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 o pior é que eu estava falando sério, porque, no caso, vai existir, assim, existe um, um, um elemento incontrolável, né? Em alguma medida, quando a gente fala é, que não é dado mentir, é, por mais que isso seja verdadeiro, também não é dado ficar querendo desconstruir as razões dadas para ir, no, no fundo, dizer ah isso que você falou foi mentira, então eu vou controlar. É, eu entendo que não, apl não seria aplicável né, a teoria é, dos motivos determinantes, e isso está justamente naquela coluna em que eu escrevi sobre é, o cabimento de controle de constitucionalidade é, do veto presidencial. Né? Inclusive, um dos argumentos que foram sustentados nas ADPFs que impugnavam aquele veto do presidente Bolsonaro ao uso das máscaras, né, se afincaram justamente nesse argumento que você acaba de dar. Veja bem, é, ele alegou que o veto foi lançado porque, é, era, se me engano, era alguma questão envolvendo ah, domicílio, inviolabilidade de domicílio, e que isso não seria aplicável... Porque domicílio de...
0: domicílio para igrejas e supermercados, alguma coisa do tipo.
1: Isso, uma das argumentações né, ia nesse sentido. Né? Mas o que eu coloco é que, que não caberia a gente judicializar é, com base na teoria dos motivos determinantes ou com base na sustentação de que houve mentira, né? uma argumentação, uma fundamentação hipócrita, né? que é como eu chamo, para permitir o, o controle de cada ato da elaboração legislativa. Né? Então, é, o presidente, quando ele veta, o que eu, é, e foi essa metáfora que eu usei né, para defender que não daria para controlar, ele está atuando de forma análoga a um legislador, a um parlamentar que apresenta uma emenda. né? Ou seja, ainda não é o ato legislativo terminado, finalizado. Né, e que a judicialização dessas etapas do processo de legislativo não faz o menor sentido, né, especialmente com razões substanciais, com razões de mérito. Né, ao longo dessas minhas colunas na Defensa Orléges, o que eu venho mostrando é que a própria criação de uma judicialização do processo legislativo ela é algo frágil, mas que, em se tratando do processo legislativo ordinário, mesmo quando ela é cabível, a judicialização é somente quanto a ritos procedimentais. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com essas tentativas de judicialização com razões de mérito, com razões substanciais, sustentando, por exemplo, essa mentira, né? isso que não se sustenta do, 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 do ponto de vista do direito substancial, porque a gente está falando de uma de uma decisão que está em curso de formação e ela ainda pode ser revista pelos próprios parlamentares. E a tendência é que, se as razões forem, forem ruins, elas não vão sobreviver ao debate em plenário. Então, é preciso deixar que os próprios mecanismos dentro do Congresso Nacional atuem né, para expurgar as más razões legislativas, né, que com mais debate se revele o que for é, mentira, o que for meramente é, dito de maneira hipócrita, né, como subterfúgio, como pretexto e que oculta as verdadeiras razões. Né? Então, nesse sentido, o, o depende está justificado nesse contexto, né, de que é, esse direito de, não, de, de mentir, né? não, não, não autorizaria um controle das fases. Agora, terminada a lei, a lei em vigor, passado algum tempo, se mostrando que a lei não se prestou aos objetivos que ela veio resolver, né? talvez justificaria algum tipo de controle para obrigar o legislador a rever essa lei, né? uma espécie de atribuir aos, aos legisladores um dever pós-legislativo, né? um dever de monitoramento, um dever de que eles sejam obrigados a revisitar aquele problema social e repensar a solução legislativa que foi dada, né? e aí não necessariamente porque houve uma mentira, mas porque o que ele pensou não foi verdade, né? ele pensou que aquela lei ia resolver o problema e a lei não resolveu, ou resolveu só em parte, ou surgiram outros problemas, e aí nesse sentido... É, caberia um tipo de, 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 de obrigação, né, de controle para determinar que os legisladores revisitem o tema, né, mas jamais para substituir a decisão do legislativo, né, que é esse é o meu ponto de incômodo maior, né, que é quando o judiciário se substitui ao Congresso Nacional.
0: Roberta, nesse ponto agora, pegando um link com essa sua última fala, de um controle... É, só para deixar mais claro, esse controle que você, a que você se refere, de fazer com o le, que o legislativo, por exemplo, revisite uma de suas leis que não foi bem sucedida, que não trouxe uma resposta adequada. Que tipo de controle seria esse?
1: Seria o tipo de controle padrão que a gente já observa, né? o padrão de um controle concentrado, né? via DIN, via ADC... É, ou até mesmo via DPF dependendo do, da lei né? se for uma lei pré-constitucional, por exemplo é, e esse tipo de controle não é necessariamente uma novidade né? não, é uma, não é uma ideia minha é, ele já existe na experiência comparada é, e vem crescendo o tipo de discussão sobre os chamados fatos legislativos né? as prognoses que o legislador faz ao elaborar as leis e que não se concretam não, não se concretizam né, e que isso justificaria esse, esse dever de rever as decisões legislativas. É, é, é mais ou menos nesse sentido.
0: Roberto, de novo, é, faço é, o, a primeira ressalva. Né? Sou adepto, eu acredito que mecanismos para aperfeiçoar o processo legislativo que vão criar mais freios e contrapesos dentro do, do, do nosso sistema de separação de poderes, são muito interessantes, mas ainda estou receoso. Um dos pontos, por exemplo, se a gente levasse a um controle concentrado uma legislação que se achou que merecesse ser revisitada, usando, usando as palavras que você, que você usou. Até que ponto a gente não estaria entrando numa, numa alopoiese aí na, na ideia de Luma? A gente não estaria entrando num, numa análise jurídica do que é político? Porque quem determina se a lei realmente fez o que ela se propõe? Quem determina se os efeitos foram satisfatórios? Não seria o caso aí do judiciário entrar muito no mérito político e a gente causar uma alopoiese aí do direito pela política? Ou da política pelo direito?
1: É, esse é um risco de todo tipo de controle, né? Sempre que a gente abre a janela para algum tipo de controle judicial, junto com essa janela para coibir os abusos, a gente está admitindo que o próprio controle resulte abusivo, né? Isso, essa deturpação do próprio Instituto do Controle, ela é meio que inevitável. É, agora, sua pergunta é muito pertinente quando a gente pensa que, de fato, é necessário estabelecer esses padrões, né? Quem é quem diz quando a, a legislação ela tá, tem que ser considerada superada. Né? Eu penso que é o próprio parlamento, né? que a, esse tipo de controle seria para obrigar o parlamento a dizer olha, parlamento, veja aí né, se, não, se não é o caso de rever e a decisão final fica para o parlamento, que vai ter que justificar. Não, olha, voltamos a pensar sobre a matéria, voltamos a discutir, é, pegamos dados concretos da realidade, não justifica uma revisão, ou justifica em tal sentido. E aí a gente garante a soberania do parlamento nesse ponto.
0: Perfeito. Roberta, é, considerações finais sobre a obra. O que mais nós temos a acrescentar aqui na nossa conversa que a gente não visitou?
1: Muita coisa.
0: Fique à vontade. As considerações finais podem durar 20 minutos, se você quiser.
1: É, eu sou realmente uma grande entusiasta né, dos estudos legislativos então é, Engateando, né? tentando fazer um esforço de disseminar é, esse, esse campo de estudos que eu acho que ainda vem sendo menosprezado né? no âmbito do, da nossa literatura nacional. Né? Eu devo muito os progressos que fiz à orientação que tive do professor Manuel Atienza, que me orientou é, no doutorado. E a minha atuação prática, né, de fato, vem é, me ajudando muito porque eu tenho uma listinha de assuntos que eu quero ir tratando nas minhas colunas, né, que gentilmente o, o Jota me deu esse espaço né, a cada 15 dias, então eu vou publicando sobre os temas, que alguns são o tema da vez né, e outros vêm dessa minha listinha de coisas que eu quero desenvolver. Né, então eu vou deixar os ouvintes curiosos pedindo para que eles fiquem atentos às minhas... É, futuras publicações, né, deem uma olhada no que eu já venho fazendo, até porque eu sinto muita falta de gente é, disposta a debater né, os temas legislativos sem essa pretensão de olhar o processo legislativo como se ele fosse um processo judicial. Né? Um dos pontos que eu defendo é que é preciso é, entender melhor as peculiaridades do mundo parlamentar, que é eminentemente político. Né? Existe uma diferença clara entre a argumentação legislativa e a argumentação judicial. Né? Então, é preciso que a gente é, desenvolva essa agenda de estudos é, para situar melhor o processo legislativo.
0: Perfeito. Roberta, nosso bloco final, indicações de leitura. Para não lhe deixar é, fazer um alto jabá, eu faço o seu jabá inicial. Então, aqui nós temos teoria da legislação e argumentação legislativa. Brasil e Espanha, Perspectiva Comparada, é o livro da professora Roberta Simões aqui, que eu deixo para dar um pontapé inicial, além da sua coluna semanal, semanal, né, coluna? É quinzenal. E a sua coluna quinzenal no Jota, duas visitas, assim, essenciais para quem gosta do assunto de, de, de poder legislativo. Roberta, agora fica com a palavra para fazer suas indicações.
1: É, eu não poderia terminar o podcast sem, sem indicar o próprio professor Atienza, né, que foi o meu orientador, que tem um dos livrinhos mais seminais sobre o teor da legislação, que é a Contribuição ao teor da Legislação, que está publicada pela editora Civitas em 97. Né? E, mais recentemente, o próprio, os próprios estudos do Jeremy Waldron, né, que tentam também resgatar a dignidade da legislação. Outro autor que também me abriu é, os Olhos, né, que me mudou a visão de mundo Foi o próprio Virgílio Sapateiro Que é um autor espanhol também Que é, escreveu um livro chamado, chamado El Arte de Legislar né? A Arte de Legislar é, E isso mudou minha visão de mundo Sobre o papel também Do poder legislativo Então indicaria esses autores né? e Sendo certo de que Eles me influenciaram né? O pensamento Então de alguma maneira tudo que eu escrevo Está inspirado neles
0: Perfeito. Roberta, querida, muito obrigado pela atenção e disponibilidade, como a gente estava conversando aqui no começo, a gente está numa quarta-feira de cinzas aqui, nove da manhã, fazendo essa gravação. Então, obrigado pela atenção, pela disponibilidade, por todo o conteúdo aqui trazido, pelo presente que eu recebi, maravilhoso, uma caligrafia impecável também, diga-se de passagem. Então, deixo aqui as portas abertas. Espero que a gente possa conversar de novo. Acho que a gente já tem muitos assuntos aí, principalmente nas suas colunas. São sempre assuntos maravilhosos para a gente tratar. E o meu muito obrigado.
1: Obrigada, Davi. Eu que agradeço. É uma honra a à sua disposição. Né? Tomara que a gente tenha mais conversas e vai ser um prazer.
0: Então, meus queridos, fiquem ligados nos próximos episódios e até a próxima.